2: Hola, ¿cómo están? Les saluda Fernanda Alvarado en una emisión más del Bien Comer, en esta ocasión para platicar de un tema interesantísimo, hambre emocional, y quién mejor para hablar del tema que mi querida y admirada Claudia Unot, ella es investigadora, nutrióloga y doctora en comportamiento alimentaria. Gracias, Clau, por andar acá.
0: Ay Fer, te agradezco muchísimo la invitación, la verdad me encanta poder platicar contigo y más de este tema que es realmente algo que me apasiona, me gusta mucho
1: Un dato Un dato Lo que uno resiste, persiste Siente tus emociones Para que no te las comas
2: Clau, parece que Vivimos, siempre lo he dicho, como que últimamente pareciera que vivimos el apocalipsis alimentario, ¿no? O sea, todos de repente le tememos a la comida en lugar de percibir lo que la comida nos da, ¿no? En realidad, o sea, la comida nos da muchas alegrías. Justamente preguntaba yo en redes sociales qué es lo que más te gusta de la comida y la mayoría de la gente contestó que es la compañía y a mí también, ¿no? Es lo que me gusta, la compañía, pero también todo eso que evoca, ¿no? Recuerdos, los olores, las texturas, la combinación de sabores. Entonces, cuando pudiéramos tener una perfecta relación con los alimentos, en este apocalipsis donde lo que no te va a matar te va a engordar, sí, ya así
0: es como en nuestro peor enemigo, ¿no? Exactamente. Las relaciones con los alimentos y las emociones me parecen que son súper interesantes y debemos de voltearlas a ver y abordarlas porque, o sea, si realmente el pro, no el problema, la situación fuera que tenemos la oportunidad de comer con la gente que queremos y que eso nos hace sentir bien y en esa nos quedáramos, pues entonces no habría problemas con la relación emocional que tenemos con los alimentos. Pero lo que generalmente pasa es que hay algo por ahí, ¿sabes? Que nos está haciendo como sentirnos inconformes. O algo está pasando en nosotros mismos que nos hace como querer otras cosas. O, ay, es que... Y que no tiene nada que ver con que la, también como con si la dieta o si el tipo de dieta o si estás hablando de que quiero bajar de peso o no quiero bajar de peso. Ni siquiera creo que sea como tan básico como eso, ¿sabes? Creo sí. que más bien es algo como de trasfondo más grande. Y ahorita en esta época apocalíptica pues lo podemos ver aún más, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento, sabes? O sea, ¿cómo me estoy sintiendo en relación a mí misma? ¿Qué me está pasando en la vida? O sea, de todas las cosas que me están sucediendo y entonces cómo traduzco yo eso a comer o no comer entonces cómo lo traduzco o sea no pues comiendo de más porque tal vez uso la comida sabes para como calmar mi ansiedad o calmar como la incertidumbre o sea nada más la incertidumbre de lo que estamos viviendo y también pasa lo contrario, ¿no, Clau? De repente se les va el hambre. O sea, ah, hay personas no, sí, totalmente. que dejan de comer, o sea, para sí. también está la otra parte. Fíjate que en el doctorado me tocó hacer, o sea, una de las cosas que hice fue elaborar un cuestionario basado en un cuestionario de niños de conductas alimentarias en niños que están relacionadas con obesidad. Yo lo que hice fue traducirlo, pues, a uso para personas mayores de 18 años y también en adolescentes entonces de ser un cuestionario que se contestaba por los padres este cuestionario se llama el aebq se contesta por las personas y uno de los dos constructos mide alimentación emocional que es como la sobrealimentación, o sea cuando como de más por emociones negativas y cuando como de menos por emociones negativas y obviamente las dos tienen un impacto diferente sobre el peso entonces el comer de más por emociones negativas está relacionado con el aumento de peso y el comer de menos por emociones negativas, está relacionado con pues, ayuda. Porque obviamente si comes de menos, pues entonces hay menor ganancia de peso. Y en esta súper formulita básica de equilibrio energético, ya sabes, de entre menos como pues, más bajo de peso, que no es necesariamente la fórmula exacta, pero obviamente sí funciona. ¿no? Entonces las personas que comen de menos por emociones negativas tienden a subir menos de peso. ¿Te ayuda? Pues es un factor, digamos, que te ayuda. Generalmente, las personas tendemos a comer de más por emociones negativas. Entonces, estamos en un mundo, ¿sabes? Así súper complejo en este momento. Realmente, o sea, no hay persona con la que hable, dependiendo de dónde estés, ya sea que salgas a trabajar, no salgas a trabajar, que no está viviendo esta, así sabes, como, ¿qué me está pasando? ¿En dónde estoy? ¿Qué onda? Entonces, si tú no estás como también muy clara en cómo te estás sintiendo, una de tus formas o escapes que puedes usar para poderte tratar de sentir mejor podría ser la comida. Puedes usar también el alcohol, sabes. O puedes usar este, no sí. sé, drogas o cualquier. O el cosa. ejercicio. Hay quien ah, también hacer ejercicio, ¿no? Exactamente. O puedes hacer, este, ¿cómo se llama? Ya sabes, pasarte horas viendo Netflix, ¿no? Me tiro y ya no hago nada más que estoy en la depresión, ¿sabes?
2: Pero bueno, que nos da por trabajar, Clau, y llenarte ah, dale, de la... También.
0: <risa> <risa> Yo creo que sí es parte de como de tapar la realidad claro que sí, o sea y entonces tapar la realidad ahorita ha sido o sea, para mí ha sido trabajo ¿no? trabajo 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 creo que para ti también o sea cada quien tenemos como nuestras salidas entonces si tú tienes la salida por ejemplo de querer tapar porque la comida eso es lo que haces no o sea tú te o sea agarras algo te lo metes a la boca pum o sea se te siente en el estómago y dejas de sentir por un rato es casi como una cortina de humo sabes porque sí. finalmente no dejas de sentir entonces ahí yo lo que me gusta trabajar mucho y, y siempre me dicen y tú por qué hablas de esas cosas, o sea, eres nutrióloga, o sea, que te importa lo que sentimos. No, sí me importa mucho porque cuando tú tienes una persona que está tratando, por ejemplo, de bajar de peso, que no se da cuenta de cómo se siente, de qué le está pasando, de cómo todo su alrededor está afectando la forma como también se está relacionando con su propio alrededor, ¿sabes? Ah, o sea, con las personas, con la comida, con el ejercicio, con el alcohol, con el sueño, etcétera. Lo que hace es, si tú no te estás dando cuenta de cómo te estás sintiendo, entonces tu medio ambiente externo te controla, pues, y te controla a través, en este caso, si hablamos de las, em del alimentos, te controla a través de que buscas la comida para no sentir, para no sentir lo que te está pasando. Y vivimos en un medio ambiente que obviamente no está nada interesado en que nosotros les expliquemos a las personas cómo nos sentimos, ¿sí? ¿me entiendes? No es así como, ay, sí, vamos platicando todos cómo nos sentimos, ¿no? sí. Entonces, la gente no quiere ni como, porque si yo te digo, ¿sabes qué, Fer? Yo ahorita estoy triste, eh, ¿sabes? Todo esto que me ha pasado en el COVID eh, me ha traído una situación personal difícil, entonces... Pues me siento incómoda, entonces voy a traer aquí a la mesa, en esta plática, el que te voy a decir, ¿sabes qué Fer? Pues aguántame si estoy yo un poco triste el día de hoy. Eso tal vez a ti te refleja como también una propia tristeza tuya que tú no tengas ganas como de sentir, entonces dices, ay no, no, ¿sabes qué Claudia? este, Mejor tú, tú hazle como que si estuvieras contenta y todo está bien. Pero en realidad eso no está pasando ahorita. O sea, en realidad ahorita estamos en una situación en donde las cosas están complicadas y tal vez yo tenga un día en donde sí estoy triste o estoy enojada o estoy sobrepasada de todo lo que me está sucediendo y me siento así, sabes, como desbordada. no Entonces, si yo estoy manejando todas esas cosas, si yo les puedo poner un poco de atención, entonces puedo decir, a ver, Ok, vengo con todo y mi tristeza, aquí se va a sentar mi tristeza a un lado de mí, la voy a ver, la voy a explorar, ¿sabes? Pero no voy a permitir que conduzca el coche, o sea, uh -huh. no la voy a dejar que sí me entiendes, como que me tome posesión de mí completamente y que entonces ese exceso de tristeza me vaya a hacer comer de más. Y eso sí. es lo que pasa ¿no? con este y tema. Luego,
2: y, y generalmente cuando pues comemos de más, en estos casos, pues no comemos lechugas, ni comemos brócolis, ¿no? no, no. Nos dan ganas, pero ¿hay alguna relación por la que nos den ganas de comer alimentos hipercalóricos? Y así, súper dulces,
0: sí. o muchos chilitos, ¿no? Muchas cosas. Están, papitas. O sea, papitas, papitas. O sea, como que todo lo que tiene exceso de calorías, sobre todo azúcar, ¿no? O sea, está relacionada con secreción de serotonina, ¿sabes? Que nos va a hacer de dopamina y luego producción de serotonina, que nos va a hacer pues a nivel este, del sistema nervioso central. Generar como eh, sustancias relacionadas con, por ejemplo, lo mismo que te genera subirte a una bicicleta o a una hacer ejercicio, ¿sabes? Y secretar endorfinas. Entonces son compuestos muy parecidos que lo que es lo mismo que si fumas o también este tomas o algo así. O sea, también tienes esta o sea, la producción de la serotonina te da un sentido de bienestar y de placer, pero es también como una adicción, pues porque finalmente luego cada vez necesitas más para volver a sentir el mismo efecto. El problema con la comida que finalmente no es como las otras adicciones, por ejemplo, al alcohol, no, porque el alcohol o sea, te posee pues la adicción del alcohol, ¿no? Pero finalmente con todo un trabajo y con, o sea, ayuda profesional y etcétera, puedes dejar de tomar alcohol y puedes, y te digo todo un trabajo porque creo que es más un trabajo realmente también fuerte espiritual. O sea, ¿sabes? de, Me pongo en manos de un poder superior si haces ese tipo de trabajos como los 12 pasos. O sea, con el alcohol, lo, si lo dejas, lo puedes dejar y puedes dejar de estar en contacto con eso, pero con la comida no. Mm -hmm. O sea, siempre vas a tener que comer. Entonces tienes que educarte a comer de una manera en donde te puedas relacionar con la comida sin estar como comiendo esos alimentos que son tus disparadores emocionales, ¿sabes? Que son los disparadores que te hacen comer de más. Y comiendo de una manera en donde te puedas. Y yo siempre les digo, hablo como de la relación que tengo con los alimentos. Porque uh -huh. ya aquí ya no es contar calorías, ni sabes si voy a subir de peso, voy a bajar de peso, porque todo eso es como otra vez, como otra cortina de humo que uso para no realmente sentir qué me está pasando, conocer qué me está pasando y entonces aprenderme a relacionar con los alimentos de una manera más sana, pues. Entonces, ya aquí ya no estamos hablando de si la dieta, la dietita, cuántas calorías, si ¿sí me entiendes que si es este, cetogénica, de, de, nada, ya no estamos hablando de ayunos intermitentes y todo. Y cuando ves a una persona que se está como totalmente sobrecogida, sabes, por todo lo que le está pasando, tienden a ser también súper obsesionados por los tipos de dietas que quieren seguir. Ay, está bien padre, o sea, todo lo que tú hablas de emociones y todo, pero no, mira, es que dame, por favor, o sea, esta información sobre este tipo de dieta, ¿sabes? O sea, pero es que mira, es que yo he escuchado que la dieta cetogénica es muy buena porque sí, 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 pero es así, hey, a ver, a ver, ch, 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 va, bájale tantito, vamos, a ver, nada más. Si tú no puedes sanar esta forma de, ¿dónde estoy yo? ¿Qué me pasa? En, el, en mi día a día? ¿En qué momento yo me estoy dando un espacio a mí misma, sabes, para poder como darme cuenta de lo que me está sucediendo? Darme el tiempo suficiente como para reconocer en mi propio cuerpo que, ah, ok, a ver, estoy acelerada, enojada, eh, nerviosa, triste, deprimida. Y eso afecta cómo me rela, cómo, o sea, me afecta mis relaciones con la comida y con los demás, pero sobre todo, por ejemplo, con la comida. Eso me hace comer de más, eso me hace corretear, hacer miles de cosas, y luego ya cuando me siento a comer, pues claro que no quiero lechuga, ¿no? Es más, yo no quiero lechuga nunca, pero aparte, o sea, en lugar de comer, este, ¿sabes? Disfrutar. Así es, disfrutar de la comida, ¿no?
2: Sí, y entonces
0: y claro, es, es un círculo vicioso, ¿no, Clau? Porque después de todo esto que estás diciendo, ya que comes y te metes el atascón, pues viene la culpa. No, no, no. Y es precisamente, o sea, dentro de todo lo que es el espacio de consejería nutricia, ahí tienes que abordarlo pues desde una como teorías cognitivo conductuales, no? Porque precisamente también tienes que tratar de ayudar a la persona a parar todo lo que son los pensamientos negativos que está teniendo alrededor de, por ejemplo, la culpa de que ya se sentó y se comió pues los no sé, dos barras de chocolate verdad? Porque en realidad tenía ansiedad. Mientras que si yo, por ejemplo, estoy ansiosa, sabes? O sea, acabé de comer, quiero ese chocolate, quiero. Ese... Hay dos formas de hacerlo. Uno es así como no me como para nada de chocolate y otra es puedo comerme un poquito de chocolate y nada más me como ese poco de chocolate. Entonces me regreso tantito, tenía la ansiedad, me sobrecoge la ansiedad, ¿sabes? Y entonces estoy y me quedo así pensando, ¿soy de las personas que necesitan comerse una mordida de chocolate y que con eso se van a detener o no? ¿O soy de las personas que no puede tocar el chocolate y punto porque si no nunca voy a parar de comer? Pero el problema no es el chocolate. El problema es que cómo le hago, porque lo que a mí no me gusta es sentir esa ansiedad. Cuando en realidad lo único que tengo que hacer es como, a ver, deja, a ver, ba que baje, que baje, que baje. ¿Dónde está? ¿Dónde está en mi cuerpo? ¿En qué parte de mi cuerpo está? Reconozco que por ahí anda, ¿no? O sea, y me quedo con esa ansiedad. Si tengo la capacidad de aguantarme 20 minutos, pasa. Como y una entonces, curva de deseo, como la curva de deseo. Es ¿no? como una ola. Okay. Hazte cuenta que vas surfeando, ¿sabes? Entonces estás surfeando y vas subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, ¿sabes? Y entonces estás en la punta de la ola, así, ¿sabes? Y tienes que aguantar y aguantar, pero dura como 20, 30 minutos ese espacio, ¿no? Y tienes que aguantar y quedarte. Y luego de de repente ya baja la ola, ¿sabes? Y hay unas, pues, son más bruscas y te ponen unos revolcadones y hay otros que son, pues, más, más bajitas, ¿no? Más, más tranquilas. Pero el chiste es me quedo, o sea, nunca en realidad te va a pasar nada si tú te quedas en esa ola de ansiedad durante 20 minutos. O sea, no te vas a morir, que es la sensación que te da, ¿no? O sea, ya a mí me sobrecoge la ansiedad y yo quiero un chocolate y primero voy y saco el chocolate de donde sea, ¿sabes? Voy, lo, me subo al coche, aunque esté encerrada en mi casa, me meto una tiendita, abro todos los closets de la casa a ver si no tengo alguno guardado por ahí o algún dulce o algo, pero lo único que no quiero hacer es quedarme, ¿sabes? Nada más un rato conmigo misma en un espacio incómodo y finalmente lo que acabas haciendo es que sí lo logras como transmutar casi casi, si te quedas ahí y ya. Se va, o sea, y se sí. pasa.
2: O sea que para la gente que nos escucha y que se va a sentir muy identificados, porque ahorita que lo estás platicando, bueno, yo me acordé de muchos episodios míos, ¿no? Porque yo creo que a todos, a eh, todos nos ha pasa. pasado por una u otra cosa. Entonces, cuando estás en ese momento, en esas ganas, a mí, por ejemplo, en lo personal, lo que me ha funcionado es distraerme, ¿no? Entonces, tengo uh -huh. unas ganas tremendas por, eh, te voy a decir algo, unos cacahuates japoneses con miguelitos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y muero de ganas, así como dices, de cruzarme a loco. Por un mes y lo que hago es ok, me digo yo solita, ahorita voy. Nada más, a ver, contesta el correo electrónico de tal, escribe esto, revisa. Entonces me distraigo y se me olvida. Pero no la
0: distracción que si no haya
2: comida. Que no, 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 la distracción de, de la computadora, o veo mis redes sociales, o es decir, me distraigo, pero no sé si, no sé qué otras técnicas se pudieran utilizar
0: como para no trabajar. la distracción es la técnica.
2: Muy esa bien. es la
0: técnica. Sale? Pero esa distracción que es tu la técnica, cada quien tenemos nuestra propia lista. Entonces. Una cosa que yo tengo que hacer, que es como, ¿sabes? Es como, ¿cómo le hago? Es como hacer una lista antes de ir al súper, ¿sabes? Haces tu lista para que cuando vayas al súper nada más compras lo que está en la lista. Lo mismo para las distracciones. Yo voy a hacer mi lista que cuelgo en algún, en varios lados, ¿verdad? Para recordarme, porque si soy una persona que realmente le cuesta mucho trabajo, tengo que recordarme cuáles son esos distractores que yo necesito. Tú me dices, me siento a trabajar y contesto ese correo y veo mis redes sociales. Sí, pero para otras personas eso no funciona. ...qué te funciona a ti... ...leer una revista... ...agarrar un libro... ...meterte a una tina... ...salir a caminar... ...abrazar al perro... Eh, ...sabes... ...subirte a una bicicleta... ...hacer un poco de ejercicio platicar con una amiga porque también puedes tener alguien que te o sabes que yo cuando tenga ese tipo de ansiedades, yo te voy a hablar a ti porque pues, tú me vas a entender y puedes tener un body sabes así de un amigo pues que te ayude y eso es lo que tienes que hacer. Pero tú tienes que conocer tu propia lista. Tienes que saber de qué estás. A, a, o sea, no es la lista de Fer, es la mía de Claudia. Cuáles son los distractores que yo necesito para controlar mi relación con los alimentos y que no vaya yo a comer en exceso todo porque estoy queriendo tapar una emoción que no quiero sentir
2: ¿Y en qué momento tú consideras que esto ya no depende de uno solito? de decir, a ver, mi lista es esta, pero pues si sí es recurrente y caigo y caigo y ahí están mis alimentos gatillo todo el tiempo y, y no puedo. O sea, ¿en qué momento tú crees que ya se necesita pedir ayuda? ¿Y a quién se tendría que pedir ayuda?
0: Yo creo que hay que pedir ayuda siempre. Y tampoco como sociedad, si me entiendes, somos así como de pedir ayuda. Entonces tienes que pedir ayuda desde, por ejemplo, si, o sea, no hay nada de malo en que yo quiera tener una dieta sana y quiera también comer bien. Si mi esposo llega todas las noches y trae pan dulce todas las noches a la casa si ¿sí me entiendes y es su forma de demostrar amor y cariño sabes pues yo voy a tener que hablar con él y le voy a tener que decir sabes que pues no o sea te voy a pedir que por favor o traes otra cosa o vamos porque no me estás ayudando y no es que yo no yo no soy ni siquiera una nutrióloga de esas que dice nunca comas pan dulce no pero no diario todas las noches voy a comer pan dulce porque a mí en este momento son mis disparadores también. Entonces uh -huh. tengo que hacer como mis listas no también de cuáles son mis alimentos disparadores, ya sea para no tenerlos, si tenerlos, cuándo me doy permiso de hacer ese tipo de cosas. Pero el apoyo social, o sea, el buscar la ayuda de gente, el decirle a mi esposo primero internamente, no y con los que estás en tu casa, quién te ayuda, quién no te ayuda. Luego después buscar también compañeros, amigos, ¿no? Y lo, obviamente la ayuda de un profesional, no entonces tienes que tener también a una persona, un profesional de la salud que puede ser tanto psicólogo como nutriólogo, pero el nutriólogo ahí sí también tiene que ser como un especialista en como psicología de la alimentación, porque no nada más, o sea, muchas veces los nutriólogos tampoco entienden esta, o, o lo ves así que sabes como muy pasajeramente no en, en la carrera, ay sí, este, el Limitador tema de eh. los Este, <risa> Y tampoco estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿eh? que eso también me parece que es muy importante, porque yo no yo, yo lo que te estoy diciendo ahorita, Fer, es lo que me pasa a mí, lo que te puede pasar a ti, lo que le pasa, o sea, a muchos nos vemos con estos manejos de emociones en este momento y en todos los momentos de nuestra vida por diferentes situaciones que nos estén pasando.
2: Sí, y además no siempre, digo, también yo creo que luego podemos aprender a diferenciar cuando es una cuestión emocional a una cuestión, por ejemplo, hormonal. A todas las mujeres cuando estás este, en, eh, que vas en síndrome premenstrual, pues bueno, te dan muchas ganas y no entiendes los antojos hasta que dices, ah, claro, ya vi el calendario, ¿no? Entonces también como distinguir cuando sea una cuestión
0: emocional y una cuestión física. Pero también cuando es una cuestión emocional y una cuestión física y cuando es nada, simple y sencillamente me peleé con mi mamá o tuve una bronca con mi pareja o ah, ¿sí me o mis hijos me están volviendo loca aquí porque están encerrados en clases, ¿sabes? Y cómo le hago para retarme. Es, todo eso está relacionado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces no es nada más yo este... O sea, tengo que voltear a ver toda una serie de cosas que están pasando pues a mi alrededor, en donde me tengo que dar cuenta, es un examen de conciencia, me tengo que detener, ¿sabes? De todas formas, y no es, ay, todas las puras emociones, no, 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 como tú dices, pero ¿qué me está pasando, no? Sí, ¿cómo respondemos a ese apetito, no?
2: A, a es. esas ganas de comer, o sea, ser introspectivos y... Mm -hmm. y... Y, y vernos así, salirnos tantito y como me imagino así yo a una Fernanda fuera de mí, viéndome desde arriba, ¿no? Y entender qué es lo que me está pasando y pues tratar de, de controlarlo,
0: como dices. Así es. Y que no sea los alimentos. Y muchas veces el control, así como control, no, no sirve porque es como también parte del problema. Estamos queriendo claro. control. Es, es, la, la palabra control es una situación, es una palabra complicada porque también es. A ver, Fernanda, este, pues controla ¿no? ese tema que tú tienes con la ansiedad y el chocolate. O sea, ya basta, ¿no? ya párale. A ver, no espérame tantito. Es que tengo un problema. Entonces busco ayuda. Busco ayuda para que alguien me pueda como guiar hacia qué comer y cómo comerlo, pero más que nada siempre va a ser un ejercicio de auto, de introspección. ¿Qué como? ¿Qué me dispara el comer así? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuáles son las cosas que me disparan el comer de esta manera? ¿Qué tanta hambre tenía antes de comer también? Porque hay veces que es hambre y hay veces que es ansiedad, sí. Y también uh -huh. tienes que poder decir, a ver, ¿esto es hambre o esto es ansiedad? Claro. Son muchos factores,
2: pues, ¿no? Sí, son muchos factores y también, pues, yo creo que de repente se vale permitirnos, ¿no? Y abrazarnos, y tienes razón, no es un, no es una forma de cómo controlarlo, sino cómo voy a, a sorfear esta ola, ¿no? Así es. Para que no me revuelque tanto, entonces. La, y y, y, y dejarme llevar. Pues, sí, y a veces. Pues sí, porque pues los alimentos también hay muchos que te apapachan y de repente yo sí creo y creo que ahí coincidimos en que pues a veces hay que ser apapachados, ¿no? Y, y es parte de, esta, de, de lo que comenzamos platicando de, de para ti qué es lo que te gusta de la comida.
0: Bueno, pues disfrútala. No, totalmente. Y ese apapacho también puede ser con comida. O sea, es, es parte de, ¿no? Entonces, ¿dónde...? también reconocer que si te revolcó la ola, bueno, pues es, no te sientes bien y ya, ¿sabes? Y también en este momento, pero ponle tiempo, ¿sabes? En este momento me voy a permitir sentirme mal, triste, ansiosa, lo que sea, si me durante un rato me voy a servir un plato de papas con chile, porque eso es lo que a mí me gusta y me hace sentir bien disque, entre comillas, y entonces me voy a sentar y voy a decir ¡Ah! Oh, ok, pues esto me voy a dar yo ahorita, en este momento es lo que necesito. Y ya, y después de dos horas o una hora o quince minutos el tiempo que decidas que le vas a poner, me paro y sigo con mi vida y adelante, ¿verdad? ¿no? Sí, si bien es súper importante, bueno,
2: la alimentación y eso no la pasamos eh, recordándole a todo el mundo, yo creo que también eh, y lo viví muy de cerca con una amiga que en el momento que le valió, que dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harta de chutarme 38 dietas, nutriólogos y demás, no bajo ni un gramo de peso. En el momento que soltó, Clau, sí. en ese momento le dije, oye, ¿y ahora qué estás haciendo? Porque siempre hacía algo, porque ya te veo delgada. Me dijo, nada dejé de preocuparme y de ver a la comida como mi enemiga, y ya me vale, y me siento sin contar calorías, y como eh, sano, pero como lo que me gusta y disfruto y en ese momento bajo de peso claro, <risa> como magia, es no. como
0: las mujeres que están obsesionadas con tratarse de embarazar, uh -huh. sale y tensa, 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 haciendo miles y miles de cosas. Lo mismo pasa con la comida, cuando te permites. Pero para eso tienes que haber hecho mucho trabajo. Y muchas veces, pues, a cada quien le toma, ¿no?, su, su tiempo. A tu amiga le tomó 38 mil dietas y muchos años de sufrimiento. Entonces, pues, vamos, vamos decidiendo cómo parar de sufrir con nuestra relación con los alimentos. ¿no? Vamos teniendo una relación sana y padre con nuestros alimentos y reconocer cuándo nos sentimos, cómo nos sentimos, bien o mal, ¿no?
2: Escuchas.
1: Escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado.
2: Clau, se nos fue y se nos fue como hilo de media, porque la verdad es que está buenísimo este tema y no había visto el tiempo y bueno, pues ya nos colgamos como siempre, pero bueno. ¿Dónde te pueden encontrar, Clau? Estás haciendo, eh, tienes un canal de YouTube
0: que acabas de, de abrir y eh, está como Claudia Unot en YouTube. Eh, como Claudia Unot cuéntanos, cuéntanos dónde andas. Sí, estoy en redes sociales, pues en, en un canal de YouTube sobre alimentos y emociones, pero se llama Claudia Unot PHD, y también me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Facebook como Claudio Unot y como Alimentos y Emociones. Entonces, Ay, este,
2: voy, voy a postear todas tus redes.
0: Síganme por ahí. Va, este, voy a estar hablando de estos temas. A quien le parezca interesante, pues acuérdense que como que invertir en nosotros mismos realmente es importante porque valemos la pena, no? Sí, eso eso siempre y también tienes un
2: proyecto padre con nutriólogas que quiero muchísimo, que son las Nutrinetas. Así también es. ahí búsquenlo en YouTube y en todas las redes, a las sociales. Nutrinetas
0: queridas. Este, sí, ese que también Entonces,
2: un abrazote a todas. <ríe> bueno. bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio y pues vuelve porque son temas súper súper interesantes.
0: Muchas gracias por la invitación, Fer. Un abrazo. Bueno. Ya saben que me pueden
2: encontrar en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias. Adiós.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General: Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.